0: w Park podcaście podkaście Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, razem ze mną są Iwo Lubowski wszystkim. i Piotr Brudka. Witam wszystkich. Jesteśmy po Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Nie był to najlepszy wyścig, prawda?
1: No nie, po fantastycznych kwalifikacjach otrzymaliśmy wyścig no, nudny. No nie, ma co, nie, nie, nie ma co rwać innego słowa.
0: Znaczy, najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten wyścig miał niesamowity potencjał, a zostanie świetnym widowiskiem. Mieliśmy dramat Verstappena w kwalifikacjach, przez co startował z 15 miejsca. Mieliśmy Leclerc'a z Karą, co też jest swoją drogą rekordem, jednym z rekordów. Czyli mieliśmy dwóch kierowców, którzy mieli tempo na dużo lepsze niż ich pozycje i którzy wiedzą, że wiemy, że potrafią się ścigać jednak nie zobaczyliśmy tej walki na dobrą sprawę w takim wymiarze, jak, jak mogliśmy zobaczyć, bo zepsuł to wszystko safety car. Niestety. No a
2: wcześniej widzieliśmy na dobrą sprawę taką klasyczną mijankę w strefach DRS w wykonaniu jednego i drugiego kierowcy. Także no to nie było fenomenalne widowisko. No też byłem szczerze powiedziawszy trochę zdziwiony tym, że Max Verstappen Dosyć wolno na początku się przybijał przez tę stawkę, przez te pierwsze dwa, trzy okrążenia miewał z tym trochę, e, trochę problemy, no ale potem jak e, został udostępniony system DRS, jak się nagrzały te opony twarde to już e, szło mu o wiele, wiele lepiej, także e, no tak jak powiedziałem. No ale też tak nie jak powiedział. to,
0: to nie było SPA z zeszłego roku.
2: No nie, nie, nie było spa, no, na dobrą sprawę Na tu, szczęście Tuż przed tym e, zjazdem tuż przed z, wyjazdem z samochodu bezpieczeństwa na tor no to e, sza, e, Max Verstappen już wyprzedzał Szara Leklerka na dobrą sprawę e, także też Tutaj widzieliśmy, że no to tempo, nie było to tak spektakularne, nie było to aż tak szybko. Spodziewałem się, że powiedziawszy przed tym wyścigiem, przed tą niedzielą, że będzie to o wiele szyb, szyb, szybciej. No ale tak jak mówiłeś, ten niedorzeczny safety car naprawdę yy, trochę nam zepsuł to widowisko, bo... Mogło się dziać. No mogło, mogliśmy mieć parę ciekawych walk, mogliśmy mieć parę tej pojedynków, a to ten samochód bezpieczeństwa sprawił, że no wszyscy zaczęli jechać praktycznie na tą samą strategię i, no i jechali sobie no, do końca w dużej mierze. No to
0: był największy problem, tak? Że mieliśmy jednak Leclerc'a na softach, mieliśmy Hamiltona na hardach, mieliśmy resztę na mediumach, więc była, był ten ten potencjał tak na to, żeby te strategie się mieszały yy, na jakieś podcięcia i tak dalej, i tak dalej, bo jednak sporo Boyleodów jechało blisko siebie. Yy, tylko na dobrą sprawę Perez odjechał na początku, tak? czy znaczy na początku, w drugiej fazie pierwszego stintu. Yy, reszta naprawdę jechała całkiem blisko siebie i yy, był potencjał na to, żeby coś tam pomieszać, po, popróbować. Ferrari zjechało wcześniej yy i po, po raz kolejny no nie była to ich wina, prawda? jeżeli chodzi o strategię, bo jednak no, nie mogli przewidzieć tego, że zaraz Strollo zjedzie i w tak absurdalny sposób będzie pojawić się pełny safety car, nawet nie VSC.
2: Ja tutaj za strategię, serdecznie przerwę, za strategię tak? chciałbym pochwalić Ferrari, bo oni po pierwsze zmylili Astona. Bo o, tak. wezwali, bo wzywali tam Carlosa Sainza niby na podcięcie, zjechał na początku od razu Lance Stroll i co się okazało to było właśnie taka podpucha, także tutaj brawo i co za tym idzie to był naprawdę dobry zabieg, bo zarówno po wyjeździe, zarówno Carlos Sainz znalazł się przed lanceem Strollem, jak i Charles Leclerc, także tutaj naprawdę obydwa Ferrari strategicznie ograły Astona, także tutaj pod tym względem naprawdę brawo, no ale to, że zaraz potem pojawił się samochód bezpieczeństwa, no to to nie była ich wina. No i, no i w, ciężko coś powiedzieć tutaj. Tak, no, tam tutaj było
0: jedno nieporozumienie tak, tak, tak. z Leclerkiem podczas safety car'u. tak. Ale po prostu stracił taki... pozycję, ale i tak by na dobrą sprawę stracił, szczerze powiedziawszy. Nie,
1: nie mogło być za dobre strategicznie. <grych> Także. E... Nie,
0: nie było w topie, nie było grande strategii. Nie, tak że... w,
1: top, w, top, w topie nie było, e, ale no, przede wszystkim tak jak po Bahrainie liczyłem na samochód do że był atrakcyjny wyścig pod koniec, może trochę. E, tak tutaj spodziewałem się, że będzie samochód bezpieczeństwa, w końcu została Arabia tylko faktycznie w niefortunnym momencie się pojawił. E, w momencie, kiedy faktycznie jeszcze mogliśmy oglądać akcję. E, no To się pojawił najbliższym... to
0: 15 okrążeń później, tak? Tak, nie, w...
1: dokładnie, masz rację, masz rację. No raz, że tutaj no, te samochód bezpieczeństwa, no, już zagwarantował Maxowi taką no, łatwę P2, definitywnie łatwe P2. E, dwa, e, no przez niego to no po nim, o inaczej, po nim przez tą wspólną strategię, o której wcześniej powiedzieliście e, u reszty kierowców, no nie działo się po prostu nic. Ja byłem w głębokim szoku, że ani Ferrari, ani Mercedes, jakby nie robiły, no każdy samochód miał swoim tempem przez cały ten wyścig i jakby nie, nie działo się nic oprócz głębokiego midfieldu.
0: Tak, był taki moment, gdzie najbardziej się ekscytowaliśmy walką o 15 miejsca. Dokładnie tak. A to nie świadczy dobrze o wyścigu. Z całym szacunkiem dla walczących o 15. miejsce. Bo to był całkiem niezły pojedynek.
2: Tak, no praktycznie cała dziesiątka nam się ułożyła wedle zespołów. Mieliśmy dwa Red Bulle, później był Fernando Alonso, dwa Mercedesy, dwa Ferrari, dwa Alpine. Także w pierwszej dziesiątce się naprawdę nic nie działo. No, zabetonowane strasznie to było.
0: Ale były takie smaczki, tak? Mieliśmy Sergio Pereza, który trzeba przyznać, pojechał naprawdę świetny weekend. Tak? Miał
1: świetne tempo Miał świetne tempo przez cały wyścig.
0: Mimo, że start trochę zawalił, jakby nie patrzeć, to jednak odzyskał pierwsze miejsce. E, później e, odjechał Fernando Alonso. Później po neutralizacji, która rok temu też przecież zabrała mu zwycięstwo w wyścigu, można powiedzieć, bo prowadził. Też bardzo pewnie. E, no W tym drugim styn styncie, gdzie wydawało się, że a, Wershtapen y bo, znaczy zbił tą 20-sekundową stratę, którą przecież miał przed safety car'em, to zaraz go po prostu sobie wyprzedzi tak i wygra sobie na spokojnie wyścig. No tak nie było. Perez tutaj nie pozwolił się zbliżyć Verstappenowi, tam przewaga chyba nie spadała poniżej 4 sekund. Także y naprawdę świetny wyścig Czeko.
1: Tak Iwo? Y tak, tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że cały czas ta przewaga y wynosiła około 5 sekund, y Faktycznie w stronę 4 gdzieś tam miała schodzić. Natomiast kiedy Perez, jakby kiedy nie było zgody, teoretycznie zgody, to w sensie nie było przekazywania informacji, informacji na temat yy, najszybszego okrążenia, yy, jeden i drugi kierowca przyspieszał, yy, tak naprawdę. To kiedy pozwolili Perezowi odkręcić już, yy, można powiedzieć, yy, silnik <grych> yy, w cudzysłowie oczywiście yy, widzieliśmy, jak bardzo zaczął się oddalać od Maxa Verstappena. Także hmm. on też. Kontrolował wyścig po swojemu, i tylko czekał aż no, no będzie mógł dać z siebie więcej. Także no fajnie, bo jest to jakiś prognostyk na ja jakby to się nie stanie. Ja jestem przekonany, że to się nie stanie, ale no chyba, ja żebyśmy się
0: ścigali prognostyk... na chyba, żebyśmy się ścigali na wiecznie na torach ulicznych w tak, nocy. Tak, ja chciałem. Takie wyścigi wygrywa na... teraz.
1: Żeby to był jakiś prognostyk na, na, na ciekawą walkę między nimi, ale no, pomarzyć sobie możemy. Chociaż. Znaczy,
2: też z drugiej strony Max Verstappen miał tam jakieś problemy techniczne, bo cały czas się tam skarżał na jakiś hałas w tylnej części swojego samochodu w trakcie, w trakcie tego wyścigu. Też nie chcę umieszać to jakoś bardzo Sergio Perezowi, który też trzeba to zaznaczyć, że był bardzo przytomny w trakcie tego wyścigu, bo też wypytywał Red Bulla o tempo i za każdym razem, kiedy dostawał swój cel okrążenia, to dopytywał, jakie tempo, jakim tempem jedzie Max Verstappen. Mhm. I też właśnie był te, jeden taki moment, gdzie mu powiedzieli, że y, 33,6 bodajże, plus 0,4 delta. Y, I zaczął dopytywać, z jakim tempem jedzie Max Verstappen. I wtedy wyszło w rozmowie z inżynierem, że no, jakby Czeko trzymał się tego tempa, to powoli, ale, y, ale jednak Max by się zbliżał do, do Czeko. Także tutaj y, z jednej strony brawa. Z drugiej strony to też pokazuje, że w Red Bullu coś jest nie tak, że moim zdaniem ta atmosfera jest tam gęsta pomiędzy Sergio Perezem a, a Maxem Verstappenem.
0: Znaczy wiesz, gęsta to już jest od końcówki zeszłego sezonu. Tak, tak, tam tak nie było ty... jakiegoś przewietrzenia w trakcie zimowej przerwy i nawet Perez przecież mówił przed pierwszym wyścigiem, że jeżeli nie będzie dostawać odpowiedniej pomocy od zespołu, no to sami nie będzie dawać jeżeli przed pierwszym wyścigiem sezonu mówisz takie rzeczy, to znaczy, że nie jest najlepiej.
2: Tak, no to też pokazuje właśnie e, właśnie ta niepewność i to, że e, Sergio nie ufa Red Bullowi, po prostu. To, to, to wyszło w tym wyścigu, On nim nie ufa. On im nie ufa, że jeśli on jest przed Maxem, to wtedy to on będzie dostawał pełne informacje, to on będzie dostawał takie cele, jeśli chodzi o czasy okrążeń, że te miejsca zostaną w takiej kolejności, w jakiej są. No, mamy drugi wyścig sezonu i tutaj naprawdę takie... Znaczy, nie podejrzewałbym, Piotrek, bo
0: z tego, co wiem, Verstappen dostał podobne zalecenia. To, to, to nie było tak, że wiesz on dostał 32,6 plus tam 40, dziesiąte, tak, i, a Max sobie mógł jechać. Max też miał skręcić silnik, tylko że Max tego nie zrobił po prostu.
2: Tak, zresztą no, właśnie o to chodzi, że zresztą, wiesz, chodzi mi tutaj Tak z drugiej, samo z tym szybkim strony, okrążeniem, że... tak? Tak, no to, no to, to właśnie pokazuje tą złą, złą atmosferę w Red Bullu, bardzo złą cały czas. I jednocześnie, no wiesz, jak jeden z kierowców się nie, yy, nie stosuje do poleceń zespołowych, do zadanej mu, zadanego mu tempa, to czemu temu drugiemu kierowcy mówisz mimo wszystko cały czas, żeby jechał wolniej?
0: Czy wiesz co, no. ja nie, nie widziałem onboardów jednego i drugiego kierowcy, także też nie chcę rzucać tutaj jednoznacznych oskarżeń. Ale myślę, że gdyby tak rzeczywiście było, to bardzo głośno by się o tym mówiło, a jednak się no nie mówi aż tak dużo o tym. Także musiałbym po prostu spojrzeć, żeby jednoznacznie wyrokować.
1: Jeszcze wyjdzie za pół roku, spokojnie. <laughs> wyjdzie po Tak, dokładnie.
0: Dobrze, natomiast jeszcze wracając do tej atmosfery, to widzieliśmy Josa Verstappena, tak? Co prawda to zostało oczywiście wyolbrzymione. Od razu chcę, chcę tutaj zaznaczyć, że pojawiło się takie zdjęcie, gdzie Czako cieszy się z całym zespołem, a obok stoi Jose Verstappen, który ma minę, jakby zaraz miał po prostu kogoś zabić no nie był zachwycony tak? bo to jest Jos yes Verstappen natomiast widziałem nagranie na którym zaraz po tym zdjęciu przybił piątkę tak z Czeko, także tam też nie jest tak że zachował się jak totalny boc z yes Verstappen natomiast no, Verstappenowi nie byli zachwyceni miałem wrażenie, że byli trochę zdziwieni tą sytuacją, że nie był w stanie jednak Max dojechać do, do Czeko i wygrać tego wyścigu
2: znaczy, wiesz, no, z drugiej strony y, są takie małe, y, małe gesty, które teoretycznie nic nie znaczą, ale mimo wszystko, moim zdaniem przynajmniej, nie wiem, może się zafiksowałem tutaj jakoś bardzo, y, ale moim zdaniem złożone całe dokupy dają większy obraz, czy właśnie to zabranie tego y, 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 z najszybszego okrążenia na sam koniec, potem nie zjechanie na prostą startową, tylko zjechanie do boksu.
1: Tak, to mnie bardziej zdziwiło, bo najszybsze okrążenie szczerze mówiąc nie dziwimy w ogóle. Jakby myślę, że każdy kierowca by to zrobił, żeby zostać, żeby być pierwszym w tabeli, niezależnie od poleceń zespołowych. Ale zjazd, na, zjazd do boksu tak, to mnie akurat zdziwiło naprawdę.
2: Po czym wejście na właśnie zjazd do boksu, następnie w cooldown roomie jak nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, czy nie, ale jak Max Verstappen usiadł na tym środkowym tak. miejscu przeznaczonym dla zwycięzcy, no. e, a było to miejsce. Znaczy wiesz, no wiadomo, no, mógł sobie, no, o, ja tam no. po prostu sobie usiąść, od tak, ale z drugiej strony to mi się. Troszeczkę tak minimalnie wiadomo, że zupełnie inny kaliber, ale troszkę mi się przypomniało Grand Prix USA, jak Lewis Hamilton rzucił czapką do Niko Rosberga no. z drugim miejscem. <gry> wiadomo, że o wiele mocniejszy kaliber tam był, ale to nadal... To... Mam wrażenie,
0: Piotr, że podkryt też trochę całość mam,
1: mam wrażenie, że się zafiksowałeś trochę, Piotrek. Ale,
2: ale chodzi mi o to, że te wszystkie rzeczy złożone razem do całości pokazuje, że tutaj naprawdę jest zgrzyt pomiędzy tą dwójką i... Wydaje mi się, że będzie coraz większy, bo mają dominujący samochód, nie ma co do tego jakiejkolwiek dyskusji, mają samochód najszybszy, no i mogą walczyć tylko za sobą i myślę, że ten konflikt może tylko, tylko rosnąć.
0: No, nikt nie będzie im, raczej Perezowi mówił, no ale musisz się ty poświęcić dla zespołu, bo obawiamy się Fernando Alonso. No, bądźmy poważni, tak? Nikt tego nie kupi. Więc tak, może jeżeli chodzi o walkę, o mistrzostwo między trzema zespołami, to tego nie zobaczymy w tym roku. Tak jednak ten konflikt, który przecież rok temu nie istniał kompletnie i wydawało się, że o matko, będzie wszystko fantastycznie. Czeko, jaki ty jesteś fantastyczny, ile ja się od ciebie nauczyłem i tak dalej, i tak dalej. A tak? No mhm. jednak upadło to jak do kart i wygląda to zupełnie inaczej teraz. A przed nami jednak sporo ciekawych wyścigów, Tak na których też czuję się dobrze tak? niedługo mamy Azerbejdżan na przykład no właśnie. i dajmy na to, gdyby się wydarzyło bo jednak Red Bull jest niesamowicie mocny ale jednak awaryjny bo było już kilka sytuacji tak, związanych z jakimiś tam problemami, awariami co i rusz jest coś zgłaszane tak? także może na tym polu trafić się jakiś wyścig ja oczywiście tego, tego maksymalnie nie życzę że nie dojedzie do mety i dajmy na to Peres odskakuje na tam kilkanaście punktów jestem ciekaw jak wtedy by wyglądały relacje wewnątrz zespołu presja na wystąpienie była na pewno hmm. bardzo duża A no jeszcze z taką presją wewnątrz zespołu kiedy walczysz o mistrzostwo to też jest dla niego na pewno nowa byłaby dla niego nowa sytuacja
2: się w pełni zgodzę, chociaż już nie będę drążył tematu, jako że tutaj. <grym> Piotrek połączył kropki, słuchajcie, po prostu. Tak, 5D wewnątrz Red Bulla. No. Znaczy, nie no, bo to już w Red Bullu tyle razy było takich spin pomiędzy kierowcami wewnątrz, że. <grym> że to się zdobędzie tak. po prostu. <grym> był Weber z Sebastian Vettel, był Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, był Daniel Ricciardo, Max Verstappen.
1: Potem Max Verstappen miał spokój, nie? Potem Max Verstappen, <śmiech> Verstappen po
2: prostu gnoił resztę swoich kolegów zespołowych <śmiech> i oni byli jeszcze bardziej gnojeni przez zespół i byli w efekcie wywalani z tego zespołu. Teraz w końcu Perez uniósł tę presję. No, no nie ma podjazdu, to, to nie ma tutaj, on nie będzie w stanie walczyć jak równi z równym, z Maxem Verstappenem. No nie ma, to, nie ma takiego tempa po prostu, ale właśnie na niektórych pojedynczych obiektach no jest w stanie to zrobić.
0: Dobrze, to może przejdźmy dalej, postawmy tutaj kropkę. Wiecie, kto nie połączył kropek w Grand Prix Arabii Saudyjskiej. My nie połączyliśmy, ponieważ w naszym typerze obstawiliśmy zwycięstwo Verstappen'a w kwalifikacjach i w wyścigu. A Kierowson dnia, zdaniem moim i Iwo miał być Stroll, który miał dostać punkty za sympatię za tą historię z połamanymi rękami. Rękami, przepraszam. No nikt już o tym nie pamięta. A zdaniem Piotrka Kierowson zostałby Alonso. Nie trafiliśmy nic, także <śledzimy> prawo dla nas więc klasyfikacja się nie zmienia prowadzi Piotrek drugi jest Iwo, a trzeci jestem i ja mamy 3, 2, 1 punktów i zobaczymy, może w Australii pójdzie nam lepiej natomiast wracając do rozmowy już o samym wyścigu zostawiamy Red Bulla przechodzimy dalej dalej był Aston Martin który miał taki dosyć no, dziwny wyścig tak bo z jednej strony mieli po raz kolejny te świetne tempo, i sami byli zaskoczeni, bo ten tor jednak nie do końca miał im odpowiadać. Natomiast mieli naprawdę tempo no imponujące, tak? Best of the rest, że tak się odważę powiedzieć, no bo jednak Red był w swojej lidze. No mieli komfortową przewagę, tak? Zarówno w tempie kwalifikacyjnym, w kwalifikacjach wyprzedził ich Charles, natomiast w wyścigu, no tutaj nie było podejścia za bardzo z tyłu do, do Fernando Alonso, tak?
1: tak? Tak, zgadza się, tutaj przede wszystkim e, bardzo dobre kwalifikacje po raz kolejny od Fernando Alonso, jaki ogólnie cały weekend e, zapowiadał się już w Byśmienicie. E, Lance Stroll, no jasne, miał stratę, aczkolwiek ona była naprawdę nie była aż tak duża. No, to były 20 sekundy. Wieczność czy niewieczność, Dalej był zaraz za, za Carlos'em Saincem. Także, no, piąta pozycja startowa. Wydawało się, że naprawdę mogło skarnąć yy, mocne punkty, ale, no, pech chciał, że auto, Lansa strola uległo awarii. E, Aston Martin jest w tym momencie w takim troszeczkę limbo pomiędzy Red Bullem a resztą zespołów. E, no, mam nadzieję, że wszyscy zbliżą się do Red Bull'a. A nie tylko, że Ferrari i Mercedes zbliżą się do Astana Martina. Także zobaczymy, co przyniosą kolejne wyścigi, ale naprawdę drugi wyścig potwierdza, że nie jest to przypadek. Ale to, co Michał wcześniej powiedziałeś, przed nami bardzo dużo różnych charakterystycznych torów, w sensie torów o różnych charakterystykach. Zobaczymy, jak tam Aston Martin się sprawdzi. Natomiast jestem dalej pod naprawdę dużym wrażeniem, bo jednak no, Arabia Saudyjska różni się od Bahrajnu i ten samochód ponownie sobie bardzo dobrze poradził.
0: No przykładaliśmy taką wagę do tego, że Aston Martin świetnie sobie radzi z oponami, tak? tak. Tutaj nie było takiego problemu z oponami, nie było problemu z zużyciem opon i jakby nie patrzeć, no to był taki główny atut Astona w Bahrajnie. tutaj na dobrą sprawę można byłoby pomyśleć, no to dobra tutaj nie ma tego atutu więc nie będą mogli tyle zyskiwać w drugiej części Stintu, a jednak byli szybko, szybko szybsi od reszty cały czas, tak? Nawet Anon zapowiedział coś takiego, że no, oni kontrolowali tę przewagę nad Mercedesem i gdyby była potrzeba, to gdyby się dowiedzieli o Karze, o której za chwilę porozmawiamy wcześniej, no to pewnie podbili tę przewagę do ponad 10
2: sekund. Tak, to jest na, naprawdę tutaj Aston Martin pokazuje, że jest niesamowicie mocny na początku tego sezonu. No biorąc pod uwagę to jak wyglądali w zeszłym roku to nadal dla mnie jest coś nie do pomyślenia, no bo oni teraz nadal są na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej, oni już mają 38 punktów, a w zeszłym sezonie tych punktów mieli przez cały rok 55 także tutaj naprawdę to jest wymarzony start dla, dla Astona i to też właśnie pokazuje, że to no są drugą siłą aktualnie w Formule 1, no jak dziwnie by to nie brzmiało, ale naprawdę aktualnie tak to wygląda, w tempie wyścigowym są szybszej od Mercedesa, Ferrari się w ten weekend kompletnie pogubiło, bo znaczy może nie, nie aż tak pogubiło, co po prostu Carlos Sainz miał bardzo kiepskie tempo, a Charles Leclerc no, trochę tutaj ucierpiał na tym safety carze i to jego tempo na hardach nie było najlepsze. Ale to, co mówicie, oni kontrolowali to tempo na początku Fernando Alonso przez naprawdę, nie wiem, pierwsze 10 okrążeń, nie pamiętam ile dokładnie. On się trzymał Sergio Pereza, jeśli chodzi o strefę DRS. On cały czas w tej strefie mhm. DRS był. Oczywiście nie miał podjazdu i myślę, że też sam Fernando Alonso nie chciał nawet podejmować walki, bo wiedział, że po prostu tylko będzie marnował opony i tracił czas. Ale przez naprawdę długi czas był w stanie się utrzymywać za tym Red Bullem i to pokazuje, że naprawdę naprawdę są bardzo mocni Fernando Alonso też w tempie wyścigowym jest bardzo mocny i no i co? No, ciekawy jestem jak ten zespół będzie się rozwijał i czy będzie w stanie utrzymać przynajmniej to tempo i tą swoją pozycję w stawce.
0: Myślę, że to jest największe pytanie w stosunku do Astona. Zapytałem, w, zapytaliśmy Was drodzy słuchacze w ankiecie, czy w tym roku Aston Martin jest w stanie wygrać wyścig i wyniki są bardzo optymistyczne dla Astona, ponieważ mieliśmy 92% odpowiedzi na tak. Także tutaj no zdecydowanie stawiacie na to, że trafi się jakiś wyścig, przynajmniej jeden z tych 23, w którym Aston Martin wygra. Ja też, by nie na... ja,
1: ja też bym też znał, stawiał, tak, tak. tak. Zobacz, postawił. Mieliśmy zespoły, mieliśmy zespoły naprawdę z dolnej części środka stawki, które w ostatnich latach wykrywały wyścigi. Uh, w tym momencie Aston Martin będzie takim Ferrari z 2000... Kiedy on był taki wolny? W no, 20. Możesz... roku?
0: Nie no, bez przesady. W 20. Nie, nie, ale jeszcze...
1: Tak, a Bardziej mi chodzi o to, mamy tak naprawdę najszybszy dominujący zespół w stawce, jak Mercedes wcześniej. Mamy zespół, który jest na drugim miejscu. No jakby w końcu się zdarzy, że wygrają w końcu będzie podwójna awaria, w końcu będzie pech, w końcu będzie kolizja. Jakby, jak nie wygrają w tym roku, nie, dobra, nieważne, bo jeszcze nie wygrają. <grymne> szczerze, wierzę, szczerze, szczerze wierzę, że wygrają się w tym sezonie.
0: No ja kciuki, tak? Piotrek Aktua też pewnie za akt... pewnego kierowcę z Hiszpanii. I będzie za tak. Stroll. <grymne> to byłoby w stylu Fernando Alonso z ostatnich lat mieć świetny boli, jednak jedyny wyścig wygrywa kolega z zespołu. Zostańcie. No dobrze, to pogadajmy na temat kary.
2: Pierwszej i drugiej. Piotrek, co tam poszło nie tak z pierwszą karą? Pierwsza kara jest w pełni zasłużona e, dla Fernandano. Za Fernando za przyswaniakował po prostu. E, od tego sezonu mamy zmianę w regulaminie i e, są również e, są brane ustawienie samochodu jest brane nie tylko, e, jeśli chodzi o to, czy przekroczył tą przednią linię pola startowego, e, ale również bierzemy te boczne ścianki powiedzmy le po lewo i po prawo. Jak to wygląda? ani żadne z kół nie może wystawać chociaż o milimetr poza te białe linie pola startowego eee, i na dobrą sprawę tutaj Alonso co też widzieliśmy na onboardzie eee, Alonso po prostu chciał chyba trochę bardziej przyswaniakować, trochę się ustawić z lewej albo, albo przestrzelił, co mi się trochę nie chce wierzyć że taki doświadczony kierowca by popełnił taki e, banalny błąd, no ale nigdy nie wiadomo Także tutaj kara w pełni zasłużona, jeśli chodzi o Fernanda Alonso. Od tego sezonu tak to jest rozpatrywane. Są też tutaj znaki zapytania, bo też pojawiło się na Twitterze zdjęcia, że Walteri Bottas i Yuki Tsunoda też są trochę, byli trochę ustawieni po boku i ich tylne koła wystawały poza pole startowe. Ale nie ma ani jednego zdjęcia, które pokazuje przód bolidu. Także tutaj ciężko powiedzieć, czy, czy dla nich też się należała kara, czy się nie należała kara. Jedno jest pewne, Fernando Alonso na pewno tutaj przewinił i to 5 sekund mu się, na, mu się tutaj należało.
0: No dobrze, przechodzimy dalej. Fernando Alonso zjeżdża na pit stop.
2: I jest coś, czego ja nie rozumiem, bo naprawdę ja nie jestem w stanie pojąć, <śmiech> dlaczego. Wiem, znowu zaczynam, ale teoretycznie to jest naprawdę bardzo prosty przepis do napisania. Od, od, a, jednak. a jednak. A jednak. Jest przepis, że mamy 15, że przez te pierwsze 5 sekund, czy 10 sekund, czy to kary czasowe 5 i 10 sekundowe są wykonywane podczas pit stopu, to przez te pierwsze 5, czy właśnie 10 sekund e, mechanicy nie mogą e, pracować przy przy bolidzie. No i właśnie, czym jest praca, panowie? Czy pr... <grym <grym jest zapisy, <grym> czy, czym jest Ojoj. praca przy, boli, przy bolidzie? Czy na przykład tak, jak to wyglądało w Bahrajnie, że jeden z mechaników na 40 sekundy przed, za wcześnie zaczął odkręcać przednie skrzydło? No myślę, że wszyscy się zgodzimy tutaj, że tak. Ale czy podstawienie tylnego podnośnika w taki sposób, że on już dotyka tego bolidu również jest, no właśnie tutaj o to chodzi, że na początku sędziowie uznali, że to jest w sumie ok. Eee, zdani stewardzi w Genewie, którzy byli, również uznali, że to jest ok. Po czym e, jak Mercedes złożył protest, i ja im się nie dziwię, bo normalna rzecz. Normalna rzecz, no, zobaczyli, że ej, no przecież dotknął bolidu, ostatnio była za to kara. Y, mamy te 5 sekund, jak dostanie 10 sekund, no to mamy podium, normalna sprawa. Y, I nagle sędziowie uznali, że y, bo w ogóle po przyjechaniu ponad 30 okrążeń, że okej, okay, jednak da, dajemy tę karę. Y, po czym Aston Martin. Wieczorem znalazł przez ten cały czas znalazł siedem innych nagrań, gdzie mechanicy również innych zespołów dotykali wcześniej podnośnikami bolidów i ani razu
1: nie było tej kary.
2: Ja naprawdę nie mam.
1: I można powiedzieć, że mamy teraz już oficjalne potwierdzenie, że można dotknąć podnośnikiem, natomiast nie, nie ma
0: racji Bo nie to... mamy żadnego potwierdzenia. Nie, bo, bo... Przed następnym wyścigiem FIA się zbierze i przedyskutuje jeszcze ten temat.
2: Bo to jest najlepsze tłumaczy, było takie, bo oficjalnie nie było żadnego porozumienia z zespołami, w jaki sposób to będzie interpretowane. No kurde, ludzie kochani, no, jak piszecie przepisy, to naprawdę
0: to,
1: to tak ale nawet... powiem
0: wam, że ja jak zobaczyłem jak tylko podjechał i zobaczyłem, że ten gość w, w, wsada ten tak. podnośnik, to tak mówi o, o co? Dość się
2: będzie co? Mi, mi się gorąco zrobiło mówię, nie, błagam, nie, nie zróbcie tego no ale mijają, wyjeżdżają mijają kolejne okrążenia, pięć, dziesięć tak. i ja mówię, okej okay, yes. albo to jest dozwolone i o tym nie wiedziałem albo im się upiekło jakimś cudem, tak. mówię, I jest dobrze
0: po czym nagle siedem, osiem okrążeń przed końcem, 5 no, okrążeń no, nie mm -hmm. pamiętam dokładnie ile Pojawia się komunikat Mercedesa, że Alonso może dostać karę. Po czym Alonso dostaje informację, wiesz co, przyspiesz trochę, żeby było 5 sekund nad raselem, bo było tam poniżej 4, około 4 było. To, bo może być jakaś kara, tak? No i przyspieszył, podbił ponad 5 sekund. Ale najgorsze jest to, że właśnie są takie przepychanki, jest to niedoprecyzowane, jest dekoracja, na której normalnie się cieszy kierowca. O czym dosłownie kończy się dekoracja, kończą się wywiady, jest od razu informacja, no jednak on, ten kierowca na podium, to
2: go tam nie powinno być. Tak, no i mieliśmy taką niedorzeczną sytuację, że była cała ta dekoracja, były wywiady, był szampan, było wszystko pięknie. Po czym mieliśmy grafikę podsumowującą cały wyścig, i na tak. tej grafice już był George razem. Tak, dokładnie. Szczerze powiedziawszy, jakby był jakiś widz, który by odpalił, nie wiem, spóźnił się albo przypadkowo przeskakiwał pomiędzy kanałami zobaczył, o, Formuła 1, końcówka, zobaczy, jakie tam wyniki. I zobaczył Gościa w zielonym kombinezonie na podium, a później
1: gościa w czarnym kombinezonie,
2: że był trzeci, no to jest
1: takie o co chodzi. Także ta informacja była po podium, od razu była zakomunikowana w, w relacji no jest... wyścigowej. Tak, tak. Żeby nie było wątpliwości. Ale, ale, ale tak, to jest jakby, ja zgadzam się, że to było przegięcie, ale no był komunikat na samym początku. Naj, najpierw ale tam było
0: Nie podium. dajesz nawet szansy Alonso na podbycie tak. tej krzewagi do 10 sekund. Nie,
1: no ja wiem, ja się w pełni zgadzam, dlatego no. mnie ciekawi tylko jedna rzecz, kiedy zostało złożone ten protest faktycznie yy, przez Mercedesa, bo ja tutaj nie chcę jakoś bronić dyrekcji z tego względu, że wiemy ile razy oni przeciągali tego typu decyzje. Nawet nie będzie ta Austria, Max Verstappen i Charles Leclerc, która wiele godzin nie wiedzieliśmy, kiedy, kto w ogóle zwyci zwyciężył ten wyścig. Po prostu zastanawiam się, kiedy ta skarga została złożona przez Mercedesa, żeby zrozumieć, czy jest jakiekolwiek usprawiedliwienie dla podjęcia tak późnej decyzji. Znaczy jeszcze powiedziawszy w
2: tym momencie nie mam o tyle jakiegoś e, największego żalu nawet do sędziów, no bo skoro zarówno sędziowie na początku tutaj jak i jaki ten zespół zdalny powiedzmy w Genewie uznał to samo, że to, to jest w ramach przepisów takie jakie są, to okej, okay, ja bardziej mam tutaj żal i jestem e, jestem zdenerwowany na to, że przepisy są w taki sposób. No, czemu regulamin sportowy jest tak niesamowicie dziurawy, jak jednocześnie w tym samym sporcie mamy regulamin techniczny, który w wielu miejscach precyzuje o dosłownie milimetry, mikrometry. A tutaj myk.
0: No, no Piotrek, życie pisze niesamowite scenariusze.
2: Ale no, nie pracujemy nad bolidem przez 5 sekund. Naprawdę łatwo doprecyzować.
0: No widzisz, najwidoczniej nie. Teraz zostanie doprecyzowane. Teraz będzie doprecyzowane. Teraz będzie tak doprecyzowane. Samo co, linie potem... przy wyjeździe z pitlane też zostały doprecyzowane. Ale I nie w... ma już z tym problemu. Jeszcze tak z 20 lat a, 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 i będzie najlepsze regulamin
2: sportowe. A ja się tutaj nie zgodzę. Bo z liniami, jeśli chodzi o pitlane, w tym weekend też mieliśmy tutaj cyrk. E, pan Witiś dał e, dyrektywę przed e, tym wyścigiem, że linie do wjazdu, do pit stopu i zarówno te już wewnątrz, tam jest taka zrobiona, namalowana szykana, żeby trochę spowolnić samochody, że wszystkie te przekroczenia tej linii będą tutaj, ostrzeżenia się sypały i będą też za to kary. Co też na dobrą sprawę ucierpiał na tym Logan Sergeant, który leciutko najechał na linię na prostej startowej, by chciał sobie trochę, trochę skrócić, skrócić drogi i przez to w dużej mierze odpadł w Q1. Ale w trakcie wyścigu do kierowcy sobie tam nieźle cięli ten wjazd do pit stopu. I cisza była na ten temat. Także no po, po staremu, sędziowanie na 30% klasycznie.
0: No dobrze. To może nie pasmy się dalej na sędziami. Sezon jest długi, na pewno jeszcze będzie wiele okazji. Porozmawiamy o Mercedesie. Bo w Mercedesie była taka stypa. Był nawet list do fanów przepraszający za to, że nie wygrywają każdego wyścigu w cuglach. Jednak przyjechali na tor i nie wyglądało to tak źle, naprawdę. Mieli całkiem przyzwoite tempo wyścigowe, mieli całkiem przyzwoite tempo kwalifikacyjne. No wiadomo, że dla Mercedesa pewnie to nie jest przyzwoite. Natomiast nie był to aż tak zły weekend, jak mam wrażenie, że oni przedstawiają. tak? Walczyli o podium, stracili do tego podium mniej niż no, nieco ponad 5 sekund. Przez moment nawet na nim byli. <laughs> Natomiast no jak skomentujecie tego Mercedesa? Czy jest naprawdę tak źle, jak oni mówią? E... Czy jednak to jest
1: kwestia ambicji znaczy, wszystkich? Ja po tym wyścigu chciałem powiedzieć, że Mercedes właśnie bardzo w moich oczach zapunktował. I, i, i wydaje mi się, że progres został tutaj poczyniony. Eee, tylko tak jak wcześniej mówiłem o Astonie, że jest w limbo między Red Bullem a, a, a resztą zespołów tak Mercedes w tym momencie w trakcie tempa wyścigowego był widocznie nad Ferrari, ale no już był zdecydowanie za wolny, żeby jakąkolwiek walkę podjąć z Astonem Martinem Fernando Alonso eee, i w tym przypadku ciężko ich jednoznacznie ocenić eee, można, mogę powiedzieć tylko tyle, że dla mnie, znaczy, no byli szybsi niż Ferrari co tutaj jakby skłoniłbym się bardziej, o, żeby porozmawiać o, 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 o tym drugim zespole pod kątem mm -hmm. dęba wyścigowego, ale o tym już rozmawialiśmy. Także Mercedes moim zdaniem bardzo zapunktował w tym wyścigu. I uważam, że byli naprawdę szybcy jak na swoją maszynę. Szczególnie jeszcze warto pogratulować George'owi za tak samo dane kwalifikacje, na skończył na P4. Tak. No tak? Eee, tak. Tak, na P4, już myślałem. I wyścig na P4 dokładnie, i kwalifikacje na P4. Tak naprawdę bardzo udany wyścig no, dla, dla dla Dokładnie.
2: Tak, tak no, na dobrą sprawę ja się zgodzę, że nie rozumiem, Mercedes bardzo często lubi tak wyolbrzymiać te swoje problemy, no, nadal są na trzecim miejscu, co prawda ale mają tyle samo punktów co, co Aston Martin. Mieli dobre tempo, bo biorąc pod uwagę piątkowe symulacje wyścigowe, to oni byli za Ferrari, za Astonem. Wtedy W ogóle w tych piątkowych symulacjach wyścigowych to Ferrari było drugie najszybsze i to jakieś Aha. 20 przed Astonem. Oni byli mniej więcej na równi, Mercedes był na równi mniej więcej z Astonem minimalnie za nimi. I na dobrą sprawę no przyjechali bardzo dobry wyścig, no wiadomo nie mieli tutaj za bardzo podjazdu do Astana Martina i myślę, że to ich najbardziej boli, że, sam, że zespół kliencki jeszcze, kliencki, tak, że zespół, który ten... bierze od nich silnik w skrzynie biegów, tylne zawieszenie, że oni nie mają za bardzo podjazdu do nich, to to ich najbardziej boli. No i plus tam są trochę też tarcia wewnątrz zespołu, że po raz kolejny drugi sezon z rzędu przestrzelili z tą koncepcją, a raczej nadal nie potrafimy jej w pełni zrozumieć i wykrzeszać z niej tego potencjału, który w niej drzemie. Także ja myślę, że tutaj nie powinni aż tak mówić, że jest tak się daje. tak samo jak Toto Wolf mówił po ostatnim wyścigu w Bahrajnie, że to był w ogóle jeden z najgorszych wyścigów w historii wyścigowej całej Mercedesa Aha, e... Pamiętam gorsze No tak. ja pamiętam wyścig w Le Mans, gdzie latały Mercedesy, także myślę, że to było wiele gorsze <głosy> no Już nie mówiąc o Mercedesie
0: w 2010 roku, tak, 11-12
2: tak, albo Mercedesie, kiedy tam świętowali swoje na Hockenheim, no było tych różnych gorących wyścigów, no, bez A przesady. A tam jeszcze był
1: Netflix na miejscu specjalnie. Tak,
2: tak. Także, także myślę, że bez przesady. Zobaczymy, bo też Toto Wolf mówi, że no jednak będzie zmiana koncepcji. Yy, i... Tak, i że
0: możliwe, że zrobią swojego Red Bulla.
2: Niech tak. pros oczywiście to powiedział, tak? No myślę, że teraz, myślę, że teraz każdy będzie, no bo Formuła jeden w dużej mierze opiera się na kopiowaniu. No ktoś trafia z najlepszą koncepcją na dane przepisy i później reszta od nich kopiuje i dorównuje do nich. To zawsze tak wygląda w tym sporcie, także myślę, że prędzej e, czy później no niestety nas to czeka i Mercedes jako pierwszy z tej top 3 zarzuca swoją, swoją koncepcję, oryginalną koncepcję. Będę za nią tęsknił i idzie tutaj w stronę najprawdopodobniej Red Bulla.
0: A co sądzicie o Lewisie Hamiltonie, który mówi, że obecny Red Bull jest najszybszym bolidem w historii i nigdy nie było takiej dominacji?
2: 2014.
0: No dokładnie.
2: 2020. Krótkie
0: pytanie, krótka odpowiedź. 2015, kiedy wygrali kwalifikację po prawie półtorej sekundy nad
2: innym zespołem następnym. 2002 też był taki dominujący czerwony samochód wtedy. Tak. Mm. I...
0: 2000...
1: Pod zzonie, jeżeli 2009 wszystko, wszystkie wyścigi, to wtedy może będziemy inaczej rozmawiać. Na razie no, po dwóch wyścigach ciężko, ciężko wysyłać, no Ale widzisz, tak, jednak Lewis Hamilton mówi tak. No, bo wyciąga takie Lewis. wnioski. Okay. A co ma mówić?
2: Hamilton w ogóle po wahranie miał Jak ser serię mocnych wypowiedzi, bo też że były te wypowiedzi, że zespół się go nie słuchał i nie słuchał jego, jego sugestii. I że on przez wiele lat jest w tym sporcie i yy, wie, co czuje, i, powie, i że je, jego sugestie i jego tutaj yy, 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 wskazówki nie były brane pod uwagę przez inżynierów. Te, Ojej. Też powieści Tak ja się, się stał pojawi... przecież
0: z fizjoterapeutką, tak, z którą przecież był tak. bardzo blisko związany. Na swoją prośbę. No i się pojawiły jakieś plotki, że odejdzie z Mercedesa sfrustrowany. Mm. Po czym powiedział, że jeżeli odejdzie, to nie przez frustrację do innego zespołu.
2: A, przez, a po wyścigu powiedział, że. No, powraca temat, tak nierówne bolidy. Bo, aż tak? Aż tak. No, Lewis Hamilton powiedział, że gdyby miał ten sam setup, co miał George, to byłby w stanie wyjechać szybciej. A tak to mógł tylko dorównać do tempa George'a.
0: Co ten Rasel wyprawia? Powiedzcie mi w tej Formule 1: Zawsze jego przeciwnik ma nierówny bolic. Tak jest. To złe ustawienia, to jakieś części. Tutaj zawierają przednie skrzydło, jeżeli był szybszy. O Kradziec co chodzi?
2: i podłogi. <grych> 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 Nie mam pojęcia, ale George dookoła siebie ma jakąś dziwną atmosferę. Nie wiem, czy to tak fajnie tak. wrażenie, że. Gdziekolwiek to jest aura takiego jest... niepokoju. Tak, to, to, to się zaczynają dziać rzeczy. Tam, tam się dzieje coś dziwnego wtedy w zespole.
0: Hamilton, który dominuje nad wszystkimi,
2: prawie wszystkimi kolegami
0: z zespołu nagle tutaj traci grunt pod nogami i mówi o nierównych walidach. No to... <grym> Dziwne. Dziwne.
2: Tak samo do Williamsa, przecież wcześniej Williams przed przyjściem George'a, no... Wiadomo, że staczał się coraz bardziej, ale nie był taką kompletną taczką, jak był wtedy. Nie wiem. Czy teraz Nie,
0: że już. George Russell niszczy psuje zespoły, psuje bolidy i niszczy kierowców, serwując im jeszcze gorszy, gorsze wersje złych bolidów? Halo. Bardzo Chcia ciekawa. Je,
1: je, jeszcze, jeszcze bardziej evil wersja Alonso. Tak.
0: Dobrze, może wróćmy do rzeczywistości. Porozmawiajmy o środku stawki. Alpin dobrze się zaprezentowało. Skarneło podwójne punkty. I trochę to jest przykre, powiem wam, bo jednak z jednej strony chciałbym, żeby wszystkie zespoły biły się tutaj z przodu. Z drugiej, jeżeli istnieje ten... Istnieje teraz taki mocny podział, tak? Do tej trójki, która była, doszusował Aston Martin. I... No pozostałe zespoły muszą walczyć o to ósme miejsce, tak? Które jest naj, najlepsze bez of the rest na dobrą sprawę, a mało kogo już to ósme miejsce obchodzi, nie oszukujmy się i Alpin no, nie wiem, pojechało dobry wyścig, ale czy to był wybitny wyścig? Nie powiedziałbym.
2: Taki wyścig trochę spod znaku BMW zabor swego czasu, gdzie oni byli zawolni na top dwójkę i sobie tak dojeżdżali piąte, szóste, siódme miejsce z nikim nie walcząc. Tak jak Iwo już powiedział, oni są znowu kolejny zespół, który jest w limbo. Tak,
1: tak, są zbyt znaczące różnice między zespołami. W tym, w, w tym wyścigu przynajmniej były zbyt znaczące różnice między wszystkimi zespołami, prawie wszystkimi zespołami. Także no, pojechali dobry wyścig, jak na, jakby zespół, po którym nie wiadomo czego można się spodziewać po rozpoczęciu sezonu, ale mamy podwójne punkty e, i no, przez inaczej. Gdyby nie sytuacja Astana Martina i ich niesamowity bolid w tym roku, e, prawdopodobnie cieszyliby się z Misa, w którym są. W tym momencie no niekoniecznie, bo jednak wcześniej ścierali się z McLarenem, w tym momencie nie mają do końca z kim się ścierać, prawda? Także no zobaczymy co będzie dalej. Wydaje mi się, że Możemy spodziewać się ich raczej w tych pozycjach ósmej, dziewiątej, dziesiątej, w zależności co tam jeszcze pokażą na przykład Hasy czy Alfa Romeo, ale nie spodziewam się regularnej walki z Ferrari czy Mercedesem.
0: Nie no, absolutnie. Tutaj jak Aston Martin był w stanie wykonać ten krok do przodu, tak Alpin kolejny rok nie jest w stanie po prostu.
2: Alpine stoi w miejscu to jak Stoi to w trzech lat. Tak.
0: Ani, no mieli problem na początku zeszłego roku, ale poprawili bolid wystarczająco, żeby walczyć z McLarenem. Teraz, no, są lepsi od McLarena, tak. Wiele zespołów jest teraz lepszych od McLarena, ale... Wszyscy. <śla> <śla> tak, no, Lando Norris zaliczył najgorszy weekend wyścigowy swojej karierze. No i Problem polega na tym, że oni nie wykazują jakichś strasznych ambicji, ja mam wrażenie. Jak jeszcze, nie czy pamiętacie e, 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 Renault z 2018-2019 roku? Zaraz tutaj będziemy walczyć, ściągamy Ricciardo, tutaj nasz silnik będzie super mocny, zaraz, zaraz silnik, będziemy walczyć. E,
1: silnik był mocny, tak, Aha, ale Tylko, bo to wybuchał często. Był za mocny. Za tak. mocny, silnik był za mocny.
0: No i zobaczcie, no i, no nie ma tego, tak? No, zmienia się szefostwo, jest jakiś tam chaos, wydaje mi się. Jest chaos kontraktowy, jest
2: po prostu...
1: Za francusko się zrobiło, mówisz.
0: Strasznie,
2: naprawdę. Przyszedł pan Otmar i zobaczymy, może pan Otmar trochę to poskłada do kupy.
0: No Otmar jest już rok, także
2: Ale powinniśmy no... widzieć efekty jego pracy.
0: A no. mówić, że dopiero może poskłada. Jest średnio. No.
2: Lepiej <laughs> niż źle. No.
0: <laughs> Punktują.
2: Tak, prawo. Punktują. To no. tragedia, Alpine powiedzmy, polega na tym, że Aston tak wystrzelił, bo tak to, to, to by się pewnie cieszyli, że są tuż za tą czołówką. E, no bo w, tym, w ten weekend y, no, byli przed całą resztą, no ale też nie mieli właśnie podjazdu. No. Tym jest reszta. <laughs> <laughs>
0: No mamy cztery Druga zespoły dziesiątka. walczące o podium, walczące powiedzmy o zwycięstwo, tak? Tak jest. Później mamy środek stawki, tą formułę półtora, dawną. Jest Alpin. W tym wyścigu było Alpin, tak? Ostatnio było wyglądało to trochę inaczej. No i mamy resztę zespołów, tak? A gdzieś na końcu jest McLaren, nieszczęsny.
2: Mm. Tak, no, przy czym jeszcze mamy zespół, który walczy o dublety. Kto? Tak, dokładnie.
0: No nie wygląda to najlepiej, słuchajcie. No. Jak jeszcze, jeżeli chciałbym kogoś tutaj wyróżnić na plus, to Piastri, który dostał się do q tak jest. Yy, troszkę się pogubił na starcie, ale no to jego drugi wyścig, także. Czyli znaczy, ja
2: myślę, że nie tyle co się pogubił, co pojechał zbyt bezpiecznie. Bo strasznie ostrożnie jechał tak. tam, tam na starcie i no, Gasli trochę złapał nad sterowności i używał mu no tak. play
1: Gasly Tak. Gasli tak ma czasami. No. Ale to jest typowa sytuacja na wąskim stosunkowo początku tak. toru, prawda, o, szczególnie ulicznego takiego, także.
2: W ogóle to pierwsze okrążenie to było podsumowanie McLare McLarena w tym, zespole, w tym roku, bo yy, tak jak powiedzieliśmy, Gassi uszkodził przednie skrzydło yy, Oscara Piastry'ego, a wiecie w jaki sposób yy, Lando Norris uszkodził swoje przednie skrzydło? Endplate Oscara Piastry'ego wleciał w Lando Norrisa i zepsuł mu przednie skrzydło. To jest po prostu niebywalne. Oj, oj. Po, czym, po czym ten zjazd Lando Norrisa po Medy na samym końcu safety car'a gdzie już praktycznie safety car miał zjeżdżać to też był bardzo dziwny nie wiem, coś tak. się trochę
0: pogubił na McLaren to. już pojawiają się pierwsze informacje, że ten ogromny pakiet poprawek od Azerbejdżanu to już nie przyjedzie w całości tylko część tak więc nie wygląda to kolorowo. A coś, Jak coś narzekali? Przyjedzie? Coś tam przyjedzie. Despół przyjedzie. Zobaczymy, co tam przywiezą <laughs> ze sobą. Tak, może coś im się uda wyprodukować. I plus dla mnie dla Kevina Magnusena. Fajna walka z Sonodą. Pierwszy punkt dla Hasa. To też jest ważne, żeby te zespoły z końca stawki też punktowały. Szkoda mi Walteriego Botasa. Jako jeden kierowca został zdoblowany w tym wyścigu. I to też było jego bodaj najgorsze miejsce w wyścigu w karierze, w wyścigu, w którym dojechał do mety.
2: Tam, tam musiało być coś nie tak, bo ta tak. strategia medy na hardy, na medy na softy. <laughs> ja nie to nie jak wiem. to brzmi, tak? W wyścigu <laughs> jednostopowym. <laughs> tak, bo oczywiście jest Walteri Bottas? To nie jest Ale Francja miał... 2004. Ale miał tragiczne tempo przez cały wyścig. Także tutaj coś musiało później. Tak? No mhm. bo on y, do Logana Sargenta średnio, biorąc pod uwagę tempo wyścigowe, średnio tracił 40 na kółku. No to to jest naprawdę. No przepaść.
0: Przepaść. A nie jechał McLarenem? Tak. <głos> Dobrze. E, czy chcielibyście coś jeszcze dodać na temat wyścigu? Bo jeszcze mam dwa tematy do poruszenia takie dosyć krótkie i Eee, będziemy rozmawiać już o Australii.
1: Oskar Piastri
2: przyjechał, praktycznie cały wyścig na hardach.
1: A tak, faktycznie. Ja dopiero po wyścigu się zorientowałem. Ktoś o tym wspomniał.
2: Tak, bo on dostał... chyba Wolfer. Eee, on dostał hardy na pierwszym okrążeniu, potem właśnie mm -hmm. kurwa uprzedni skrzydło i już nie zjeżdżał.
0: No i wyprzedził jeszcze Norisa na
2: tych zużytych tak. oponach i Sargenta. Tak, także naprawdę dobry weekend Oskare. Y i myślę, szkoda mi było Jukiego synody, który jechał naprawdę niezły wyścig i też było widać po wyścigu, że no ta presja na nim jest bardzo duża i on no, w trakcie wywiadu po wyścigu się prawie popłakał przez to, że tego punktu nie zdobył, także tutaj no, naprawdę reale. widać, że ta presja na Jukim jest bardzo duża i myślę, że wiele osób przed tym sezonem obstawiało, że będzie dostawał od Nika a De Vries jest nigdzie na dobrą sprawę. przyjuczane. To prawda.
1: Jakby widać, że Yuki zawodzi najbardziej naprawdę... w sesjach. Wszystkich... tak. Ze wszystkich tych
2: debiutantów, powiedzmy, czy kierowców, którzy dostali się do stawki w tym sezonie, no to De Vries jest zdecydowanie najgorszy.
1: No Logan robi na pewno lepsze wrażenie w tym momencie. Tak.
2: Ja że wstrzymał trzymał za cenami.
0: Jednak no ma już doświadczenie w jeździe, tak.
2: Znaczy mówię na razie, po tych dwóch wyścigach. Na razie, oczywiście. Na razie, bo bo... nie ma co I wyciągać wniosków. Tak naprawdę świetnie sobie radzi, w szczególności w tempie kwalifikacyjnym. Eee, I zarówno właśnie Oscar Piastry teraz wyskoczył, bo w Bahranie to bardzo źle wyglądało. No i Logan Sergent miał świetny wyścig w Bahranie. Tutaj, no, ten tor mi się wydaje, że on mu nie leży, bo on w Formule 2 tam Logan Sergent też miał tutaj bardzo dziwne przygody. Także eee, myślę, że w, w Australii będzie już lepiej. No, nigdy wróć, zobaczymy. Zacznę.
0: Będziemy bacznie tutaj patrzeć na jego postępy. Dobrze, to porozmawiajmy jeszcze o dwóch rzeczach. Jedna mnie smuci. Carlos Sainz i reszta kierowców też tak po cichu zaczynają mówić o tym, że no jeżdżenie za innymi bolidami jest cięższe w tym roku. I mam wrażenie, że po pierwsze, to prawda, no bo ufamy kierowcom, tak? No to oni to czują. A po drugie, czy te zmiany, które zostały wprowadzone, żeby wyeliminować porpoising, jednak nie odbiją się negatywnie właśnie na tym, żeby bolidy mogły jechać siebie bliżej i ta cała zmiana regulaminowa, która miała, była w zeszłym roku i miała zostać ulepszona, ulepszona nie została i czy nie będziemy cierpieć z tego powodu na przestrzeni całego roku.
1: Dalej mamy lepszą sytuację niż przed dwoma laty, jeszcze i wcześniej. Także tutaj jeszcze. Ale rok temu było świetnie. Ja hmm. wiem tylko, że rok temu. Mm. No dobra, tak. to Mercedes nie mógł sobie poradzić z tymi problemami. Ja się zgadzam. <laughs> e, tak. Ale... No, Christian
0: Horner był bardzo jasno się wypowiedział na ten temat. No,
1: to jest mój ulubiony fragment. To jest mój ulubiony fragment całego sezonu Draft to Survive ogólnie. E, jakby. Pytanie, czy kwestia jest, kwestia jest samych torów, które do tej pory oglądaliśmy, e, czy musimy poglądać tory, które mają trochę inne również zakręty e, w swoich segmentach. E, no Mam nadzieję, że nie wpłynie to aż tak bardzo inaczej. Mam nadzieję, że nie wrócimy do sytuacji sprzed 2022 roku, no bo tam faktycznie widać było, że kierowcy po prostu nie mogli definitywnie ze sobą jechać. Mhm. Tutaj nie zauważyłem, że było jeszcze aż tak źle, no ale my patrzymy z kamer, prawda, zupełnie zewnętrznych. Nie, nie czujemy turbulencji i jakby na tym się kończy. Także no zobaczymy, ale no gorzej niż, niż przed 22 rokiem myślę, że nie będzie tak czy inaczej. Okay. Ale co do, co, co do tego, czy wpływ na to miały zmiany zmiany kątem yy, z, z, podłogi samochodów, yy, no jestem przekonany, że tak. To On... jestem zez, przekonany, że tak.
2: Tak, no mi się wydaje, no bo tak no, na dobrą sprawę na prostą logikę, no y, podnieśliśmy samochody, czyli de facto z, zmniejszyliśmy docisk właśnie idący z podłogi, y, a jednocześnie bolidy są szybsze, no to naturalnym jest, że ten docisk znowu poszedł górą na dobrą sprawę, a to, że docisk idzie górą, no to tym efektem ubocznym jest właśnie to brudne powietrze i to, że jadąc za samochodem z przodu no tracimy ten docisk i no, jest to błędne koło, które znamy od wielu, wielu lat. Mam mhm. nadzieję, jest to spowodowane w dużej mierze no, nadal szarymi strefami i tej dziurami w regulaminie technicznym. No takie te dziury będą i tutaj akurat y, ciężko będzie w pełni to załatać. Miejmy nadzieję, że FIA będzie. Ciężko aż dziwne, że ja to mówię, ale mam nadzieję, że FIA będzie dobrze reagowała. Bo jeśli chodzi akurat o zmiany techniczne, to te zmiany techniczne szły w ostatnich idą właśnie w dobrym kierunku moim zdaniem. No i mam nadzieję że właśnie, że będą reakcje i że będą będzie łatane te regulami i dzięki temu będziemy oglądali lepsze bliższe ściganie i yy, ta tendencja, która jest aktualnie, o której właśnie mówią kierowcy, będzie zatrzymana i wręcz nawet przeciwnie. Miejmy nadzieję, że będzie odwrócona i będzie jeszcze lepiej. O to jeszcze tak rozmażyłem.
0: Dobrze, to porozmawiamy o ostatnim temacie, który mamy na dzisiaj. Tak krótko, bo już naprawdę prawie godziny rozmawiamy. FIA ogłosiła przetarg dotyczący dostawcy oponu sezon 2025. Nie tylko na Formuła 1, ale też na serię towarzyszące. I moje pytanie do Was, bo tutaj nie ma co rozmawiać na ten temat, jakie te opony tutaj są szykowane, jakie są wymagania tak dalej. Zapytam Was inaczej, jakie opony byście chcieli w Formule 1?
1: Piotrek.
0: Nie tyle producenta, tylko jaką charakterystykę, tak?
2: Takie, żeby kierowcy mogli cisnąć, jak, jak to kiedyś wyglądało.
0: Ale to Zdurze. chciałbyś mieć pancerne Bridgestone, które przejeżdżają cały wyścig?
1: No właśnie to jest... Tak, ale z koniecznością zmiany mieszanki.
0: No to będziesz miał bolidy, które na ostatnim okrążeniu będą zmieniać. A to nie.
2: Nie wiem, no to tutaj ciężko to powiedzieć. No, nie wiem, ja nie ufam. Nie, bo jest bardzo łatwo,
0: bardzo łatwo jest narzekać na opony, tak?
2: Tak, tak, ja, ja, ja rozumiem. Po prostu... Yy... Ja nie ufam Pirelli, po prostu. Ja też pod tym <śmiech> względem... Nie, no bo po raz kolejny już mówię dlaczego. Weszli do Formuły 1 i pamiętamy jak to wyglądało. Teraz już jest znacznie lepiej, ale co jakiś czas zdarzają się, że te opony w dziwnym, nie wiem, wybuchają. na którymś to, że wybuchają, rozwarstwiają się, jakieś różne problemy trafią te opony. I można powiedzieć, okej, okay, to wina trochę EFI, w dużej mierze EFI bo w Pirelli w dużej mierze tak się tłumaczy, że no oni dostają takie wymagania na opony, to oni takie robią. A z drugiej strony od zeszłego roku również Pirelli weszło jako jedyny dostawca do WRC i tam zarówno dostarczają do WRC1, do WRC, do samochodów Rally 1, do WRC2 i nagle, jak przez lata był w miarę spokój w, w WRC z oponami, to nagle opony zaczęły się rozwarstwiać, nagle opony zaczęły wybuchać, nagle kierowcy ła zaczęli łapać po 4-5 kapci na dobrą sprawę jednego dnia. Jeden kierowca. I nagle zaczął być problem z oponami. Do takiego stopnia to doszło, że e, Mats Osberg na przykład dostał karę od FIA, bo tak ostro się wypowiedział na koniec odcinka specjalnego o Pirelli. I kierowcy dostali odgórny zakaz e, krytykowania Pirelli w w wywiadach. Także no, to, to mamy dwa, dwie różne kategorie motorsportowe, topowe i są praktycznie bardzo podobne problemy z tymi oponami, z tym dostawcą opon, także chciałbym ja zobaczyć kogoś nowego, bo to zawsze jakaś zmiana, zawsze będzie jakiś powiew świeżości czy lepszy, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Mam nadzieję, że e, no, że, że kierowcy będą mogli bardziej cisnąć, no to nadal Wiadomo, że trzeba znaleźć jakiś balans, ale no, lift ten coast cały czas no, nie jest e, najlepszym moim zdaniem. Okej, okay, Iwo. Piotr chce
0: innego producenta niż Pirelli. To jest jego podstawowe wymaganie. Żeby mogli cisnąć. E, e, jakie są twoje?
1: Znaczy, inaczej, jakby jeżeli, to nie musi być inny producent, jeżeli Pirelli e, samo będzie miało postanowione wymaganie, albo samo będzie Miał możliwość nawet przedstawienia mieszanki opon, która faktycznie będzie trwalsza. Nie tytanowa, prawda, bo to jednak chcemy mieć jak najwięcej aspektów strategicznych wyścigu, ale jest jakby tym szerszym spektrum. Z szerszym, z szerszym oknem jakby optymalnej pracy, żeby kierowcy nie musieli się martwić o to, czy mają cisnąć, czy mają jechać wolno, czy mają oszczędzać, czy, czy nie mają też oszczędzać. E, może wtedy w końcu zobaczylibyśmy Ferrari na jakichś wyższych pozycjach, ale, e, ale dla mnie ważniejsza jest trwałość mieszanki, jednocześnie żeby nie zmusiła ona zmiany zasad pod kątem pit stopów, prawda? żebyśmy nie mieli tutaj sytuacji z, z, z jakiegoś wyścigu w USA w 2005 roku. Także nie musi to być inny producent, ale mam nadzieję, że będą w stanie, nie wiem, narobić portki w przypływie, w trakcie, w trakcie przypływu konkurentów z dobrymi realizacjami. Także zobaczymy, co się stanie. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Jak sami jak rozmawialiśmy wcześniej, prawda, Pirelli jest od tylu lat. Przetargi wcześniej miały miejsce. A no tutaj. Ile się dzieje drogą oficjalną, ile się dzieje drogą nieoficjalną, żeby Pirelli w sporcie zostało? Ciężko mi powiedzieć.
0: No dobrze, ja się w pełni zgadzam. Chciałbym mieć oponę, nieważne jakiego producenta. Może być nowe, może być Pirelli, natomiast oponę o szerokim tutaj oknie działania. tak. I. Trwałe, tak żeby można było cisnąć, no bo wyścigi jednak często Robert Kubica to podkreśla, że Formuła jeden kiedyś polegała na tym, żeby przejechać 90, znaczy 90, przesadziłem, ale 50-60 okrążeń kwalifikacyjnych. No teraz to jest zarządzanie oponami, tak, żeby nie wypadły z tego okna, żeby ich nie przegrzać, żeby na początku stintu nie pojechać za mocno, no bo wtedy się zużyją, no i nie jest to do końca zgodne ze ściganiem, tak
2: szalnie Kiedyś... nawet w, w Endurance tak nie ma. Tak. To jest w ogóle paradoks.
0: Dobrze. To może przejdźmy już do, do Australii. Czego się spodziewacie? Oprócz porannego wstawania. Mamy jednak trochę zmienioną nitkę. Jak myślicie, się komuś bardziej podpasuje, także od razu też poproszę o typę. Iwo, może to zaczniesz dzisiaj?
1: Eee, mi się wydaje, że to może być przez zmianę, przez usunięcie tej, usunięcie tej szykany, to już miało miejsce dwa lata temu, tak? Eee, czy rok temu? W zeszłym, roku. W w zeszłym pierwszy, roku? pierwszy
0: wyścig mieliśmy rok temu.
1: No tak, faktycznie. W zeszłym roku dopiero pierwszy raz widzieliśmy ten torb w No moim zdaniem znowu może podpasować Astonowi, biorąc pod uwagę, że eee, będziemy tam mieli więcej tych szybkich i, i powiedzmy tych średnich, nazwijmy to zakrętów. E, także nie sądzę, żeby za dużo zmieniło się w ustawieniu tych aut. E, może trochę wyżej zapunktuje Ferrari e, w tym wyścigu. E, ale lubię ten tor, lubię rano stawać na, na ten wyścig. Natomiast już zostałem powiadomiony spokojowo, że muszę zrobić się na nie pewno przed wyścigiem. Także zobaczymy, <śmiech> o której będę się wstać. E, jak stawiam? Mm, w tym momencie, a niech będzie, że na pole position stanie, po, stanie Sergio Perez. Wyścig wygra. Max Verstappen, a kierowcą dnia zostanie... Kierowcą dnia zostanie... Lance Stroll! No. Dwóch razy sztuka. Wiernie.
2: Tak, ja czekam. Dobrze, Piotrek? No ja myślę, że to jest taki wyścig ostatniej szansy, powiedzmy, dla Ferrari, żeby pokazać, że serio mają jakiekolwiek nadzieję na poprawę w tym sezonie, bo to jeśli to tak będzie wyglądało jak przez ostatnie dwie rundy, no to tutaj będzie to bardzo bolesny, długi i ciężki dla nich sezon. Myślę że też, że Aston może być po wszystko mocny w trakcie tego weekendu, cały czas myślę, że to utrzymają. No, cały czas zespoły będą jechały tym samym pakietem, także tutaj nie będzie jakichś wielkich przetasowań. Wydaje mi się, że to będziemy oglądali coś bardziej przybliżonego rywalizacji w Bahrajnie. Myślę, że w sobotę wygra Charles Leclerc, zmienię coś. Stawiam w sobotę na Leclerca, w niedzielę na Maxa, a kierowcą dnia zostanie Oscar Piastri. Okay, to Zdobędzie właśnie. punkty u siebie. No,
0: bardzo ciekawe. Ja Australię zawsze lubiłem. Też dlatego, że właśnie wstawało się tak rano nie wiem Piotrek czy pamiętasz nasze oglądanie kiedy Australia jeszcze nie była samego rana to ten 2008 rok kiedy tak. trzeba było stawać w pół do chyba o czwarte się wyścig zaczynał albo o piątej I się kompletnie, tak, e, była kompletnie po prostu nieludzka ta godzina e, później od 2009 roku się to poprawiło e, no, ma to jakiś swój urok tak? E, zaczynasz śniadanie z Formuły 1 i kończy się ten wyścig przed dziewiątą i masz jeszcze całą niedzielę przed sobą ja stawiam na Maxa Wersopena w sobotę i w niedzielę. Będę nudny. Muszę odrabiać punkty, sorry. Natomiast kierowcą <śmiech> dnia zostanie Bark, moim zdaniem. Zaskoczy jakoś pozytywnie. No nie będzie na podium oczywiście. <śmiech> no nie. Cudów nie, nie ma, to, tak? Nie, 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 nie. <śmiech> Dzielnie śrubuje ten, ten swój rekordnik o Hulkenberg i raczej się nie zanosi, żeby żeby przerwa tę niesamowitą skądinąd serię. Zadomował Ale już... Tak, dokładnie. Nie, nie będziemy już złośliwi. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Życzymy Wam udanego poranku z Grand Prix Australii. Natomiast o Grand Prix Arabii Saudyjskiej rozmawiali i Dzięki, do usłyszenia. Piotr Brudka. Dzięki, cześć. I Michał Brudka. Trzymajcie się, cześć.